0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 1 sierpnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 301 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami pasożytnicza Biomasa, czyli Szymas. Cześć wszystkim. Porozmawiamy dzisiaj o grze komputerowej. Ośja, no tylko komputerowej, bo obecnej też na konsolach, choć nie wszystkich. O grze stosunkowo nowej, stosunkowo nowej, jej premiera miała miejsce 23 lipca i ja zacząłem w nią grać praktycznie no, zaraz po tej premierze. i Jest to dosyć niespodziewane w moim przypadku, bo jak wiecie raczej gier na premierę nie kupuję. Ja też jakoś za bardzo nie gram w ostatnim czasie, ale tym razem zrobiłem wyjątek i zrobiłem wyjątek dla tytułu Carrion. Carrion to gra utrzymana w stylistyce pixel art, która w oficjalnej kampanii marketingowej nazywana jest, jak to dystrybutor po polsku nazywa, odwróconym horrorem. Ten termin po polsku jakoś tak nie brzmi najlepiej. Takie mam wrażenie, gdy sam pierwszy raz przeczytałem ten polski opis, to tak trochę miałem ochotę się popukać w głowę, ale no, to jest odpowiednik tego angielskiego reverse horror. I w gruncie rzeczy... No, ten termin sens ma, bo rzeczywiście tutaj wcielamy się, jak gdyby ta gra jest w konwencji grozy, w konwencji horroru, ale to my jesteśmy antagonistą, a nie ofiarą. Jest to e, też e, ciekawa produkcja przez na to, że e, to debiutancki projekt polskiego niezależnego studia, Phobia Game Studio, e, i został wydany właśnie na PC, na Xbox One oraz na Nintendo Switch przez znaną nam wszystkim firmę Devolver Digital. E, jeżeli Devolver cokolwiek wydaje, no to ja jestem tym zainteresowany. Tak naprawdę ilekroć mają jakąś wyprzedaż na Steamie, to przeglądam między innymi właśnie dlatego ten wyprzedaż, że tam zawsze na dole są podane ich nadchodzące tytuły, tak są zapowiadane nowe gry, które będzie Devolver dystrybuował i to są na ogół indyki Jakoś wyróżniające się w tłumie. Tak? To nie są po prostu dobre indyki, ale też indyki bardziej eksperymentalne, czy bardziej pojechane, w jakiś sposób bardziej zwariowane i większość z nich... Tak naprawdę, chyba wszystkie, które do tej pory ogrywałem, podobały mi się. Tak, Nie przy wszystkich zostałem na dłużej, nie każdy gatunek mi odpowiada, ale ogólnie mam do dewolwera całkiem spore zaufanie. I tak samo było tym razem. Do tego, Kerry właśnie epatował już na etapie promocji tym, że to będzie właśnie taki nietypowy horror, bo wcieramy się w naszą, właśnie jakąś dziwną biomasę i właśnie nie wiadomo, co będzie dalej, tak naprawdę. No, będziemy coś robić jako jakiś obcy, dziwny stwór. I tytuł ten, ja go nie kupiłem na premierę. Ja go po prostu miałem w ramach Game Passa, w ramach Xbox Game Pass, usługi od Microsoftu. Myślałem, czy by go nie zakupić na Nintendo Switch, ale jednak tam ceny no nie są szczególnie niskie, a mam kilka innych priorytetów i raczej na Switchu nastawiam się na eksy, No ale gdy już, wiecie, dostałem ten tytuł praktycznie w day one na X-Pasie, no to uznałem, że trzeba to wypróbować i okazało się, że sporo osób sięgnęło po tego indyczka i to sporo to jest tak naprawdę duże niedomówienie, bo mowa o 200 tysiącach kopii sprzedanych tak w pierwszym tygodniu obecności na rynku, a dodatkowo pewnie kolejne setki tysięcy ludzi ogrywały to właśnie carry on w x -passie. No i właśnie jest to ten odwrócony, czy też odwrotny horror, jeszcze go przetłumaczenie, ale takie też jest używane w tym oficjalnym obiegu. Nie wiem, czy to na gry online widziałem, czy yy, na jakiejś innej stronie, czy po prostu na opisie w jakimś sklepie. No ale właśnie, odwrotny horror, tak to też przetłumaczono. Wcielamy się w biomasę, w... to jest nasz awatar, taki czerwony blob. Czerwony, bo to jest kula mięsa jakiejś materii ala organicznej, tak kojarzącej się no, właśnie z mięsem w które dodatkowo są powczepiane jakieś zęby, z której to kuli wyrastają różnego rodzaju macki, bardziej czasami takie jakieś cienkie, glutowate, czasami takie no właśnie bardziej kojarzone z ośmiornicami. I to my jesteśmy tym dziwnym stworzeniem. To my jesteśmy antagonistą, który wydostaje się z może nie tyle klatki, co jakiejś gigantycznej probówki i zaczynamy mordować odpowiedzialnych właśnie za e, eksperymenty na nas, e, naukowców, żołnierzy i każdego innego, kogo napotkamy na naszej drodze. Fabuła tak naprawdę nie jest jakoś szczególnie skomplikowana, ale to nie jest problem, bo ta gra nie ma opowiadać jakiejś bogatej historii. Ta gra ma nam pozwolić poczuć się e, tą... Omnipotentną, dziwaczną, właśnie nieludzką, niehumanoidalną istotą, i to się twórcom udało. Sam początek gry, gdy odpalamy Keriona, jest no, niesamowity, bo na samym początku nasz stworek, nasz awatar, jest jedynie, no, jak gdyby, cząstką tego, czym sterujemy pod koniec gry. To jedynie takie, wiecie, bazowe, wyjściowe stadium, które jest też stosunkowo słabe, jak się później okazuje, a mimo to już od samego początku czuć moc, czuć potęgę, czuć, że jesteśmy właśnie czymś no niezwykłym, tak, że ten nasz awatar, ta nasza czerwona biomasa, mięsna kula, że ma niezwykłe możliwości. Do tego też to, co rzuca się w oczy, właściwie w uszy bardziej, to udźwiękowienie, bo słyszymy nie wiem, kraty, które wyrywamy, tak. Słyszymy dźwięk tych wyrywanych krat, gdy próbujemy sobie utorować jakąś drogę. Dźwięki eksplodujących, niszczonych sprzętów, pękającego szkła, krzyczących przerażonych ludzi, tak. I nas samych, tej naszej dziwacznej, mackowatej mazi, gdy się przemieszczamy i to wszystko tworzy naprawdę doskonały klimat. Sam początek to jest taki moment, gdzie możemy zatopić się w tym, w tym, no W tej takiej, jakby nie patrzeć, niezwykłej, ale fascynującej, zwłaszcza z punktu widzenia fanów Horga'ego sytuacji. No i sama oprawa wizualna też jest dość atrakcyjna. To pierwsze wrażenie było naprawdę niesamowite, dlatego gdy tylko zacząłem ogrywać carrion, pomyślałem, że muszę zrobić z tego nawyzony podcast, muszę wam potem opowiedzieć o tych moich wrażeniach. Niestety pierwsze odczucia nie utrzymały się do samego końca. Niestety, ale to nie znaczy, że gra e, jakoś mi zbrzydła potem mocno. Po prostu po, nie wiem, tak dwóch godzinach e, rozgrywki zacząłem odczuwać lekkie zmęczenie i jak gdyby zacząłem dostrzegać pewne ułomności tej produkcji. Zacznijmy od tego, że Gra nie mówi nam jasno, co mamy robić. Także zostajemy po prostu rzucani na głęboką wodę, wychodzimy z jakiegoś szklanego pojemnika no i przemieszczamy się po podziemnej bazie, torując sobie drogę, rozwiązując jakieś łamigłówki środowiskowe, żywiąc się ludźmi, którzy są dla nas po prostu pokarmem tutaj i sprawiają, że... W ramach tam danego etapu rozwoju naszego awatara, naszej biomasy, możemy gdyby odnawiać swoje, znaczy zwiększać swoją masę, która stanowi też odpowiednich punktów zdrowia, tutaj po prostu. I mówi się, że to jest metroidvania, ale dla mnie właśnie nie do końca, bo tutaj niezbyt ma sens takie typowe wracanie do poprzednich etapów. To nie jest tak, że wraz z rozwojem naszej postaci rzeczywiście jakoś strasznie dużo odblokowujemy. Jest tutaj taki aspekt rzeczywiście, ale on nie stanowi klucz rozgrywki. On jest jak gdyby trochę bardziej dodatkiem i w gruncie rzeczy, jeżeli chcemy, to na koniec możemy jeszcze troszkę pokrążyć po całym świecie, po wszystkich mapkach i Odblokować kilka dodatkowych rzeczy, ale one też nie mają szczególnego wpływu na, no na nic, tak naprawdę. To jest taki dodatek dla osób, które chcą po prostu jeszcze troszkę czasu spędzić w tym świecie, też pewnego rodzaju challenge dla osób, które chcą na przykład wbić 100% achievementów w carionie, ale nic ponadto. Dla mnie to jest właśnie przede wszystkim e, gra akcji e, z łami-główkami, taki, taki action-puzzle e, game. E, strasznie mi przypominała Prince of Persia z 1989, bo poszczególne etapy, jak gdyby mamy świat tego podziemnego kompleksu i on jest podzielony na różne sektory. Tak, mamy tam jakieś wysypisko, jakąś kopalnię, jak gdyby dawne tereny elektrowni podziemnej. Tu jakieś, no, no nieważne, tak, no mamy różne takie etapy, sektory właściwie nie etapy. I te sektory są podzielone na mniejsze plansze, plansze wielkości tam kilku ekranów, czasami nawet tylko jednego ekranu naszego komputera czy też naszej konsolki. I my przemieszczamy się tak w obrębie takiej jednej planszy do jej tam ścianek na przykład. Przechodzimy przez jakiś tunel na końcu drzwi, czy po prostu jak gdyby kończy się korytarz, urywa się, no i przechodzimy na następną taką planszę. No, właśnie troszkę jak w, w niektórych momentach w Prince of Persia. I sterujemy tak naprawdę w przypadku komputerów przy pomocy myszki lewym przyciskiem sprawiamy, że awatar porusza się w kierunku kursora, a prawym, że wysuwa swoje macki, które mogą chwytać różne obiekty no i też niszczyć je, pożerać etc. A klawiaturą możemy dodatkowo aktywować specjalne umiejętności, które odblokowuje się w toku rozgrywki. Wszystkiego uczymy się sami, dlatego ważne jest tutaj, że sterowanie pasuje do naszego potwora, że jest dosyć intuicyjne i ono się też troszkę zmienia, bo łatwo jest bardzo poruszać naszym małym blobem, ale gdy potwór rozrasta się do rozmiarów na jakiegoś większego pasożyta i ciągnie się po całej planszy, jest już ciut trudniej, ale nadal to sterowanie pasuje do tego stworzenia, tak do właśnie do tej dziwnej biomasy połączonej właśnie z takich ala, organicznych, mięsnych. Elementów i na komputerze sterowało mi się całkiem wygodnie, przyjemnie. Podobno na switchu, na przykład, różnica jest większa, i gdy nasza bestia się rozrasta, to steruje się ci od trudniej. No, nie wiem, czy tak naprawdę jest, po prostu mówię wam, co słyszałem w recenzjach tej właśnie wersji. I te poszczególne levele... tutaj też właśnie nie ma mapy, tak, dlatego też Troszkę błądzimy na oślep momentami i ich design w skali mikro jest na ogół dobry, czy też nawet bardzo dobry. Tak są idealnie podpasowane, zbudowane pod kolejne łamigłówki różnego typu, ale w skali makro mapa jak gdyby całego kompleksu nie ma już żadnego sensu. Nikt by czegoś takiego nigdy nie wybudował i ten ciągi pomieszczeń i korytarzy są jak gdyby... Zupełnie niefunkcjonalne, tak by się mogło zdawać, i jakby stworzone właśnie pod te łamigłówki dla biomasy, a nie dla pracowników kompleksu. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, iż przeżyłem pewnego rodzaju dysonans poznawczy w trakcie rozgrywki i łapałem się na myśli, że tak naprawdę nie mam pojęcia, jak dany etap miałby funkcjonować, tak jako miejsce prowadzenia jakichś tajnych badań, tajnych operacji wojskowych, etc. Jak dany ludzik miałby się na przykład dostać do konkretnego pomieszczenia, skoro jako ta właśnie omnipotentna, obca istota która tak naprawdę no, nie przejmuje się na przykład grawitacją, i która ma wiele różnych e, specyficznych zdolności. E, skoro my e, mamy czasem problem, żeby dotrzeć do jakiegoś miejsca, e, to jak mieliby e, tam dotrzeć zwykli pracownicy tego kompleksu? E, no ale wiadomo, tak e, tutaj ta stoi fabułą, więc można na to przymknąć oko i. E, to, co jest ciutkę też problematyczne i o tym właśnie mówiłem w związku z tym pewnym zmęczeniem, to fakt, że o ile pomieszczenia są w tym pixelarcie zaprojektowane naprawdę schludnie, ładnie, przyjemnie się na to wszystko patrzy, tak. No jednak cały czas jesteśmy w tym podziemnym kompleksie i poszczególne plansze są trochę podobne do tych wcześniejszych, poprzednich. Czasem na przykład trafiamy do miejsca bardziej sterylnego, czasem widzimy jakieś właśnie podziemne złoża, jakąś kopalnię, czasem jakieś reaktory jądrowe. W innym sektorze więcej zieleni, też nierzadko trafiamy pod wodę. Tak więc twórcy dbają o to, by istniała tutaj jakaś różnorodność, ale ja osobiście czułem jednak pewną powtarzalność i mielenie na różne sposoby tych samych pomieszczeń, co początkowo absolutnie nie przeszkadza, ale już w tej, nie wiem, piątej, czwartej, piątej godzinie rozgrywki, czyli pod koniec no troszkę już mi się to wszystko przejadło. Przy czym no trzeba przyznać, że ta oprawa jest naprawdę niezła. Efekty gore wyglądają super i co istotne, one nie są obrzydliwe. To nie jest tak, że tutaj ta krew jakoś może sprawić, że kogoś zemdli. Wszystko jest bardziej umowne, ale jednocześnie no gdy nasza biomasa pożera naukowców czy żołnierzy to rzeczywiście widać potem ślady krwi w różnych miejscach, widać te szczątki gdzieś tam się walające, takie symboliczne, tak pikselaktowe, ale jednak właśnie udało się to jakoś tak wyśrodkować, żeby nie epatować nie wiadomo czym, ale zarazem by było czuć, że jednak mam do czynienia z horrorem. I też e, na przykład woda czy mgła wypadają bardzo dobrze. Wyglądają naprawdę e, wspaniale. E, również soundtrack jest w porządku. E, on może jakoś mocno nie zapada w pamięć, ale pasuje bardzo dobrze do rozgrywki i może nawet dobrze, że nie zapada jakoś mocno w pamięć. On się też trochę zmienia w związku z e, rozwojem e, fabuły, może nie fabuły, ale wraz z naszymi postępami i, i przechodzeniem kolejnych sektorów zmienia się też soundtrack i on może nie jest jakoś hipercharakterystyczny, ale to nawet dobrze, bo dzięki temu możemy się delektować tymi wszystkimi innymi odgłosami, które tutaj zostały zrealizowane bardzo dobrze. Co do leveli jeszcze, to mam wrażenie, że w jednym miejscu zawiodły beta testy, bo po bodajże pierwszych trzech takich mini sektorach można zgubić się na amen. Sam utknąłem, a czy utknąłem, nie tyle utknąłem, ja po prostu nie załapałem, co się dzieje i zacząłem krążyć po tych wszystkich odblokowanych miejscach, odblokowanych przez mnie miejscach, znalazłem jedno właśnie ukryte pomieszczenie, a potem tak krążyłem, 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 w końcu uznałem, kurczę, chyba coś robię źle, chyba coś ominąłem, nie wiem, czegoś nie zrozumiałem. No i sięgnąłem oczywiście po pomoc wujka Google, wszedłem w dyskusję na Steamie i okazało się, że rzeczywiście no nie znalazłem po prostu drogi do kolejnego sektora, ale nie tylko ja miałem z tym problem, a też całkiem sporo innych osób, więc tutaj ewidentnie no, ten level design troszkę zawiódł, no ale to też no, w dzisiejszych czasach, tak gdy każdy ma internet i może takie rzeczy łatwo sprawdzić, to nie jest jakiś ogromny problem i też trafiłem raz na łamigłówkę, która sprawiła mi kłopot i to nawet nie tym, że była jakoś szczególnie skomplikowana, a po prostu nie zauważyłem jednego z obiektów, który był na jednej z plansz i też krążyłem po prostu bez sensu w lewo, w prawo, testowałem różne możliwości, a potem się okazało, że rozwiązanie jest banalne, tylko no, nie widziałem go też i musiałem się poratować po prostu cudzym gameplayem. No i to w sumie tyle z problemów w trakcie rozgrywki mówię o tych różnych możliwościach tak nasza, nasz awatar, nasza masa może na przykład wypluwać z siebie sieć jak spiderder-Man może uderzać w obiekty całym swoim ciężarem korzystać z czasowej niewidzialności przejmować kontrolę nad organizmami ludzkimi opcji mamy sporo tak ja tutaj nie wymieniłem wszystkich, tylko przykładowe i odblokowujemy je wraz z postępami co jest uzasadnione gameplayowo i no tak a la fabularnie i te mechaniki są naprawdę w porządku, bo idealnie pasują do tematyki produkcji, do istoty naszej biomasy. Jedynie mam lekki problem z tym, że nasz sform ma niejako kilka wariantów, tak właśnie tego, jak mocno jest rozbudowany, jak potężną masą jest i czasami potężniejsza wersja stwora nie jest w stanie zrobić czegoś, co potrafi ten słabszy i momentami to ma sens. Tak? Przykładowo sensowne jest, że łatwiej na przykład włączyć tę ala niewidzialność, gdy nasza masa jest niewielka, a trochę bez sensu by to było, gdy jesteśmy przeogromnym stworem. Ale już kilka innych umiejętności no po prostu zostało wykastrowanych, tak by wymuszać na nas kombinowanie właśnie tym, jakim wariantem stwora jesteśmy w danym momencie. Gra więc zmusza nas przykładowo czasami byśmy po wleceniu do jakiegoś pomieszczenia i po zobaczeniu łamigłówki udali się do specjalnego takiego czerwonego basenu i tam zrzucili troszkę masy, by przejść do innego wariantu. Stwora następnie, właśnie użyć konkretnej umiejętności, potem znowu się cofnąć ciutkę, przybrać masę, użyć innej umiejętności, i momentami to gra naprawdę doskonale, bo ma to sens, prawie jakiś tam fan jest pewnego rodzaju wyzwaniem intelektualnym, ale czasami też yy, yy, no jest to takie trochę, nie wiem, no męczące troszkę wymuszone i podobnie jest z save pointami to znaczy punkty zapisu są tutaj dosyć często spotykane i dzięki temu na ogół przy tych trudniejszych zagadkach też nawet jeżeli tam zginiemy kilka razy czy coś no to łatwo jest powrócić no po raz kolejny ale też w kilku miejscach Safe Point był oddalony na przykład o dwie plansze i gdy musiałem właśnie gdzieś się wczytać, przelecieć przez do końca, do brzegu jednej planszy, przelecieć przez drugą, potem właśnie na trzeciej była zagadka i tam ginąłem, no i jak zginąłem, nie wiem, dziesięć razy i musiałem przelatywać przez te dwie plansze. Ja wiem, że to nadal trwa raptem kilkanaście sekund, może, nie wiem, kilkadziesiąt, ale gdy to się powtarza właśnie kilkukrotnie, to było irytujące i przy kilku takich trudniejszych momentach, gdzie łatwo zginąć, myślę, że ten Safe Point mógł być umieszczony gdzie indziej, ale to nadal jest mimo wszystko no coś, co mnie nie od, nie zniechęciło, tak? Do kolejnych, prób po prostu było lekko irytujące w danym momencie. Więc pojawiały się pewne zgrzyty, tak? Ta druga połowa gry nie była już tak wspaniałym, cudownym przeżyciem jak jej pierwsza połowa, ale mimo wszystko, jak Erion nadal. Całkiem mocno polecam. Mówię całkiem mocno, bo to absolutnie nie jest gra dla każdego, tak? No, jeżeli nie lubicie łamigłówek, no to e, raczej się tutaj nie odnajdziecie. E, jeżeli liczycie też na grozę, jak i w znaczeniu grę, która was przestraszy, no to też Kerion nie jest dla was. Ale jeżeli zastanawialiście się, jak to jest być e, właśnie takim stworem, jak e, nie wiem, coś. E, czy to z opowiadania, czy z filmu Carpentera, to myślę, że to jest idealna produkcja dla Was. Zresztą, właśnie tutaj inspirację, y, się czy blobem, y, widać bardzo mocno w tej produkcji. Y, zresztą no to pasożytowanie no to oczywiście przywołuje y, bardzo konkretne skojarzenia i. Y, y tak właśnie, to się grze udało. Można się poczuć jak taka istota e, właśnie nieludzka, nie z tego świata, e, zarazem e, bardzo potężna, ale też nie niezniszczalna, bo tutaj e, na przykład jesteśmy podatni dość mocno na ogień. E, mogą nas też e, szybko zniszczyć, to znaczy zjechać naszą masę do zera e, drony, które po prostu śmigłami w nas wlatują i nas tną nas strzępy i oczywiście ze wszystkimi tymi zagrożeniami można sobie poradzić, ale to też trzeba zrobić z, y, z głową i to, to też jest fascynujące, bo i o tym e, mówiłem przy recenzjach różnych filmów na pewno. E, też przy Aż e, kontra martwe zło. E, przy serialu wspominałem, że e, dla mnie to jest właśnie super, jeżeli demon nie zachowuje się jak człowiek. Jeżeli jest w jakiś sposób e, no, nielogiczny w swoim postępowaniu. No bo dlaczego demon miałby się kierować logiką ludzką. I tutaj też tak trochę jest. I fascynujące e, dla mnie było doświadczenie tego, że tak na początku przez to udźwiękowienie zwłaszcza to pożeranie ludzi i ta, ta, ta siła tak to, że po prostu jak wkraczam tą masą na jakiś teren, chwytam mackami poszczególne jednostki i sobie je zwyczajnie pożeram, to było jakoś tam ciekawym przeżyciem, tak e, szybko e, okazało się, że wiecie, gramy tą masą, jesteśmy nią, e, że e, to nie jest tak, że my się mścimy jakoś na tych ludziach, że e, my tutaj jesteśmy jakimś, wiecie, bohaterem filmu, akcji, który właśnie no, wydostaje się z jakiegoś miejsca i no, chce wziąć odwet, e, tylko no ludzie, to dla nas jest pożywienie, tak, e, to jest... E, no jak apteczka właśnie w innej grze troszkę i zwyczajnie się nimi nie przejmujemy, chyba że stanowią w danym momencie dla nas jakieś tam zagrożenie. Jeżeli potrzebujemy, no to się nimi żywimy, jeżeli nie, no to możemy ich ominąć po prostu i pójść sobie gdzieś dalej. I rzeczywiście właśnie to, ta perspektywa funkcjonowania jakiegoś potwora to jest tutaj obecne, dlatego jeżeli coś takiego was ciekawi, no to ja Kerion polecam. Całość rozgrywki powinna Wam zająć właśnie, myślę, około 5 godzin. Nie wiem, 4, jak naprawdę się bardzo pospieszycie i, no na przykład, jeżeli właśnie nie będziecie potem wracać, by odblokować wszystko na 100%, czy jeżeli właśnie się wspomożacie może jakimś poradnikiem, czy innym walkthrough. Z sieci. Myślę, że maksymalnie no to może być jakieś, nie wiem, 7-8 godzin, jeżeli będziecie sobie grali powolutku, jeżeli utkniecie kilka razy na tych łamigłówkach. Więc to taka gra prawdopodobnie na 1-2 wieczory. W związku z tym za pełną cenę, no jeżeli właśnie to, co, o czym mówię, jest dla Was ciekawe i chcecie tego szybko doświadczyć, no to bierzcie, sięgajcie po to, albo kupujcie sobie Game Passa. Jeżeli nie, to poczekajcie do jakiejś przeceny, ale właśnie jeżeli zobaczycie Carriona gdzieś na promce, no to sprawdźcie, tak? Chociażby właśnie z ciekawości. Nawet jak wam nie podejdzie, no to te pierwsze, nie wiem, pół godziny rozgrywki tam raczej się na niczym nie utknie, te łamigłówki są banalne, a to doświadczenie y, mocy y, krwawej, mięsnej, kosmicznej, nie wiadomo w sumie, czy kosmicznej, czy nie, ale jakiejś dziwnej biomasy, no to jest coś niesamowitego. No i chyba tym właśnie zakończę, tak. Keryon to żaden, nie wiem, diament, ale ciekawa właśnie produkcja i też coś nietypowego, czy znaczy nietypowego, no wiadomo, że są inne gry, gdzie się wcielamy w potwora, ale w sumie czegoś takiego jak Carrion sensu stricte, nie kojarzę, więc... W miarę polecam i tym zakończę. Dzięki serdecznie za uwagę i tradycyjnie już życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.